Começa agora mais um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Olá, sejam bem-vindos ao Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo desse podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. E hoje eu converso com o Vasco Gruber, Head de Tax e Customs da Telefônica Vivo. Vasco, é um prazer enorme falar com você, seja bem-vindo. Oi, Mariane, muito obrigado. Quero uh, dar os parabéns a você e à KPMG por essa iniciativa. É algo super bacana, eu agradeço o convite. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Bom, Vasco, a gente se conhece já, acho que há bastante tempo, né? É, e, e realmente eu me lembro de algumas conversas que a gente teve há muitos anos sobre é, como era difícil encontrar é, profissionais de tech nas empresas no C-level, né? no, no nível de diretoria. É, na área de tech a gente tinha muitos gerentes, né, reportando ali para as diversas áreas, e você foi um dos pioneiros, né? eu acho que você, na área tributária, foi, é um dos profissionais é, mais sêniores dentro aí das grandes empresas, é, realmente quando você conquistou essa posição de diretor de tech eu me lembro que provavelmente você tinha poucos pares aí no mesmo patamar. Então, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco aí dessa trajetória e, e, e do seu segredo, como é que você conquistou esse espaço, porque você realmente é uma referência aí no mercado. Eu fico lisonjeado com o comentário, mas eu acho que é, você tem toda a razão. Há mais ou menos 15 anos, quando eu vim para a Telefônica, e eu trabalhava na, na, no segmento de tabaco e alimentos, não existia realmente o essa posição. Existiam poucas pessoas e eu me lembro que quando eu entrei aqui, é, conversando com, com pessoas do mercado, na no setor não havia nenhum diretor no setor de telefone, eu realmente fui o primeiro, e, e logo na sequência, é, e alguém comentou que haviam no Brasil, nas grandes corporações, cerca de 12 a 15 cargos ou posições de diretoria na área tributária. Hoje, isso já está pacificado, todas as grandes corporações têm um, um líder, um head, um C-level e um, um diretor, como você bem comentou, eu acho que isso é fruto é, do crescimento e da importância da, da, da área tributária. Eu, eu realmente é, comecei desde o estágio na faculdade de Direito, sou formado em Direito e desde sempre militando na área tributária. Na década de 80, o direito tributário era algo um sonho, porque eh, as grandes empresas sequer ousavam eh, discordar do, dos governos, digamos assim, e acabavam tendo poucos litígios ou confrontos com, com os fiscos. Eh, as coisas eram teoricamente mais simples, mas a evolução, tanto de um lado como de outro, eh, criou essa necessidade de departamentos tributários e, e lideranças tributárias propriamente ditas, né? Lá atrás, me lembro bem, as empresas tinham a parte fiscal, vamos dizer assim, nas suas contabilidades. Era mais uma, um pedaço da contabilidade, né? E, e outra parte nos seus departamentos jurídicos, onde ficavam, eventualmente, 
pareceres e, e, e os poucos litígios. Depois da Constituição de 88, houve uma verdadeira explosão dessa questão de litígios e, propriamente dito, de eh, planejamentos, pareceres necessários para cumprir essa, essa situação. Eu, eu comecei exatamente assim, no, trabalhei primeiro na, na IOB, na antiga IOB, numa consultoria, fiquei um ano lá, me lembro de um professor, eu fiz Mackenzie, e, e ele comentava, olha, a IOB é bacana, mas fica um ano, tenta evoluir nesse sentido, e aí eu já fui para uma das Big Four na época, Big Six, nem me lembro mais, era Arthur Anderson, a Artax, é, hoje não existe mais, mas foi foi um marco na, na, na área de consultoria, todos que mais antigos se lembram disso. Passei por escritório, tive uma, uma pequena passagem por um escritório, onde cheguei a sócio, eh, trabalhei na indústria, e indústria de alimentos, indústria química, e por fim, estou eh, há 15 anos aqui na, na Telefônica, na área de Telecom, que foi algo super surpreendente, e, e explico porque eu estava na, 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 na área de tabaco, que eu já achava que a parte tributária era o supra-sumo, né, digamos assim, do, 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 o mais tributado, o mais controlado, o fisco começava a controlar a, a própria linha de produção de, de tabaco, como é com, até hoje e com cervejas, é, e achava que telecom seria algo mais simples. Foi um ledo engano, que eu aprendi logo, na entrada aqui, né? não, não vejo nada tão tributado quanto o Telecom, infelizmente, né? tecnicamente eu acho um relativo absurdo isso, é, mas está aí, um setor super, super tributado, as empresas são é, em conjunto provavelmente é, os maiores contribuintes de em todos os tributos, e é isso, essa foi uma rápida visão da minha carreira, concordo com você, acho que já estou ficando bem sênior e participando de vários eventos, desde a Constituição, novo sistema tributário, e esperando pela nova reforma tributária, e ansiosamente, né. Acho que na minha carreira também, a gente fez recentemente aqui uma uma dinâmica com o nosso RH, enfim, e, e alguns drivers permeiam a minha carreira desde sempre. Eu acho que é importantíssimo isso, né? ética no, no, no trabalho, compaixão que tem a ver tudo com gestão de pessoas e o balanço vida-trabalho. Né? Se a gente não conseguir administrar, gerenciar tudo isso, realmente acho que não dá. E trabalho em equipe, sobretudo trabalho em equipe. No, no campo tributário não existe um só ser que saiba tudo, né? é praticamente impossível, então aí vem a a divisão clássica de diretos, indiretos, planejamento, consultoria, contencioso. E hoje aqui na Telefônica a gente tem uma, 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 é, uma visão bem clara nesse sentido de que somos um grupo só, é, onde o tributário, todas as políticas tributárias são é, discutidas e emanadas desse mesmo grupo, que, com todas essas atividades que eu comentei. É, os resultados têm sido positivos, eu acho que esse é o o melhor desenho, né? Muito interessante e, e exatamente essa... A gente estava falando né, sobre a, a, a importância, eu acho, que os profissionais de tex ganharam ao longo do, dos últimos anos né, nas empresas e, e realmente eu acho que houve uma sofisticação. É, é exatamente a minha leitura. Eu lembro também que quando eu comecei, 
é, há quase três décadas, é, quando eu interagia com os clientes né, nas empresas, aí já como KPMG, o profissional de tax era um, um profissional muito mais simples, né, e muito mais simples em vários sentidos. Era um profissional que era muito, uh, tinha um conhecimento técnico muito vinculado realmente à contabilidade, como você falou, ele uh, tinha pouco conhecimento jurídico, acho que lá né, no, no passado os profissionais de tax vinham mais do, da formação é, apenas né, do, de contabilidade, poucos vindo do, do mundo jurídico. Eu acho que pouca integração com o negócio, né, esse movimento de, de a gente participar da estratégia da empresa, entender o negócio e realmente atuarmos como parceiros do negócio, com certeza foi um movimento mais recente. O próprio contencioso que você mencionou em decorrência aí da nova Constituição e todas as polêmicas, é, e acho que a própria sofisticação do ponto de vista de planejamento tributário e de valor né, que passou a ser agregado pela área de tax para o negócio. Então, é, a minha leitura também é essa, aí, fazendo um reforço das suas palavras, de como houve uma sofisticação de um modo geral né, da, da, da profissão, da área é, e dos profissionais da área de tax. Né? Sem dúvida. Eu acho que essa sofisticação ela é dinâmica, ela não atingiu o seu ápice, nem sei se haverá um ápice. Né? Acho que é é uma evolução eterna. Por quê? É, eu, eu lembro bem, quando eu estava falando de é, parte na contabilidade, é, parte no jurídico, e até mesmo, por exemplo, na, na, no, na Vivo, na antiga Vivo, como era uma fusão de várias empresas, é, muita da, muitas das atividades fiscais, aquela apuração do imposto e tudo mais, ficava, é, divididas, é, ficavam divididas nas uh, diversas filiais, que eram as antigas uh, operadoras estaduais. Né? Então, para você ter ideia, uh, nós tínhamos, estou falando 15, 15, 16 anos atrás, uh, vários, abre aspas, departamentos tributários ou fiscais. E isso, obviamente, foi, foi a principal, uh, o principal pedido, quando da minha contratação, de reorganizar isso, porque já naquela época já estava criando alguns transtornos, porque posições antagônicas ou posições meramente diferentes e não tinha um, um estándar tributário para todo para todo o grupo. né é, O desenho que foi foi moldado é uma evolução, como você falou, eu acho que é uma sofisticação, é, não só da estrutura, mas em especial das pessoas, dos profissionais que, que trabalham. É, no nosso exemplo em concreto, a gente conseguiu coordenar de tal forma que criamos um departamento que ele é como ele está hoje. É, a diretoria tributária, ela envolve as posições clássicas de compliance fiscal, é, planejamento e consultoria e contencioso. Fora a parte de comex ou customs, que fica um pouquinho apartada, né? é, mas já estamos evoluindo e é o que você fala da evolução uh, natural para atender a, a situação de business partner ou da própria digitalização. Mas antes de falar sobre isso, uh, eu, eu queria contar uma, uma, uma faceta de uma, dessa evolução que eu acho que ela ficou bem, bem até emblemática. Né? Eu, quando, eu vim do jurídico, né? sempre passei por jurídico, minha formação acadêmica em direito, ele tem muito no contencioso, enfim, em determinado momento, não aqui na Telefônica, mas em determinado momento, 
eu, eu saí de jurídico, fui para finanças, saí de finanças, voltei para jurídico, para ir moldando essa, essa evolução do, do departamento tributário. Na, na telefônica não foi muito diferente. Hoje a gente, o tributário se reporta ao CFO, ao vice-presidente financeiro, mas já fomos é, parte do departamento jurídico. É, e eu acho, e eu tenho comentado isso quando me perguntam em eventos, enfim, eu acho que é uma metáfora muito interessante que eu costumo usar, o, o tributário até hoje ele costuma ser o patinho feio. Sabe a história do, do Hans Christian Andersen, que é o patinho feio, que na verdade era um filhote de, de cisne, né? e ele era feio é, para todo mundo, até o dia que ele se transforma... No, num cisne bonito, e daí todo mundo quer ser amigo dele. Ele fala muito de número, muito de contábil para o, o, o advogado. E aí fica um, não fica muito legal aquele tema que tem número em sua essência. Quando ele vai o tributário vai para o financeiro, acontece o contrário. Ele tem que falar muito de lei para um financeiro. E aí fica também fica uma conversa um pouco áspera, vamos dizer assim, né? Então, a, a grande mágica é, da evolução é como é que você deixa de ser o um patinho feio nessas duas situações e se transforma num cisne, trazendo bons resultados, trazendo, é, primeiro, antes mesmo de trazer bons resultados, saber fa falar a, a linguagem ou do CFO ou do General Conselho, do, do, do vice-presidente jurídico, porque se você não rompe e, e não consegue fazer essa comunicação, já fica mais difícil. É, qual é a evolução disso? E eu li uma certa vez, acho que faz uns três ou quatro anos atrás, uma pesquisa da própria KPMG, lá nos Estados Unidos, onde ela apontava algo em torno de 10% ou 12% das grandes corporações americanas já estavam trabalhando com um departamento tributário é, independente, autônomo dessas outras duas áreas, ou seja, finanças ou jurídico. Por quê? Para justamente dar essa esse empowerment, esse poder, essa, essa capacidade de gestão, sem ter esse tipo de problema. Eu acho que esse é o próximo passo evolutivo do homotributário, vamos dizer assim. Né? É, sem isso, vai ficar muito difícil de ter essa evolução, e não é só, sem falar da complexidade própria do Brasil, estou falando dos Estados Unidos, que, que teoricamente é muito mais simples o, o, o sistema tributário que o nosso, mas, mesmo assim, depende ou exige essa, essa particularidade, essa capacidade, esse empoderamento para a área tributária. Eu acho que é um futuro é, que, que faz sentido e que deve ser crescente. Eu não vi um update dessa pesquisa, mas eu me lembro bem dela e achei bastante atual e interessante. Concordo, é, concordo, Vasco. É? Eu, eu tenho uma... Acho que uma única experiência na qual eu realmente acompanhei bem de perto, assim, uma empresa que, que tivesse uma estrutura dessa, era uma empresa uh, com o, o headquarter na Inglaterra, em Londres, e o, o head de tax global realmente tinha uh, um poder na, na, dentro da estrutura muito relevante, ele era par do financeiro, ele era par do jurídico, em todas as operações de M&A, é, ele, ele participava das discussões ali desde, o, desde a ideia inicial, antes de se partir de qualquer decisão de vai comprar, não vai comprar, vai incorporar ou não vai, ele já era envolvido na discussão. Então, realmente, é, a gente conseguia perceber ali no dia a dia como havia 
é, essa ligação muito próxima, inclusive, do Red de Tex com o CEO e com o próprio conselho, né? Que eu acho que é, você consegue perceber essa relevância quando você percebe uma presença ativa, uma participação ativa é, do Red de Tex na, na agenda do conselho, né? Que é, que é realmente o, o nível máximo. Sem dúvida. Se você der uma rápida olhada no próprio LinkedIn, naquela, naquela parte de, de posições uh, internacionais, por exemplo, que eu, por curiosidade, olho de vez em quando, é incrível, realmente, principalmente na Europa, o número de vagas de vice-presidente tributário. Obviamente, não sei os detalhes mas de, de, de reporte, como você está apontando, mas eu acho que é uma crescente. De fato, eu tenho para mim muito claro isso. Não sei se rapidamente ou não, acho que ainda está enraizado muito, como foi durante muito tempo o tributário estar embaixo da contabilidade ou um pedacinho embaixo do jurídico, foi, foi uma evolução, né? uma evolução construída é, sedimentadamente, ou seja, com bastante base, é, e acho que chega lá, acho que esse é, o, esse é o caminho, em algum momento a gente vai assistir isso, com certeza. Uma eu também acredito. Eu, eu também acredito nesse movimento e percebo que isso também é uma decorrência da própria evolução e senioridade dos profissionais, né? Então, eu converso com muitos clientes e quando a gente fala sobre a carreira em tex nas empresas, é, em algum momento eu vejo que há essa ansiedade de para onde eu vou. Então, eu tenho que me tornar um CFO, é, eu tenho alguma outra posição aqui que realmente é, me permita ter uma maior realização profissional, uma evolução, uma longevidade, né, um aumento é, em remuneração, em importância, é, e realmente a, a caixa de tex muitas vezes se torna pequena para o profissional, quando é um profissional muito experiente, um profissional que agrega muito valor, e para uma empresa, claro, que comporta, né, uma empresa é, pesada, uma, uma empresa que tem é, essa, essa condição de absorver isso na estrutura, realmente a, a caixinha de tex fica pequena. Então, ou a pessoa começa a fazer esses movimentos é, laterais, até tendo que sair da área de tex, é, e eu acho que correndo até o risco de, de, de perda né, de talentos. Eu acredito que isso sim é uma, uma grande tendência para o futuro. Sem dúvida. Eu tive, por algumas vezes durante a minha carreira, os convites de sempre de é, ficar em jurídico vendo mais do que o tributário, é, ou até mesmo mais mais recentemente, eu digo assim, em termos de, de cargo de direção para uma outra atividade que não fosse tributário, mas eu acho que o que você fala está muito também conectado, obviamente considerando as necessidades financeiras de cada um, mas muito conectado ao anseio pessoal. É, eu, eu, na faculdade, quando eu descobri o direito tributário, eu, para mim foi uma paixão, e eu confesso que a, a, não, não, a escola profissional, e como você, KPMG, você sabe bem, Arthur Anderson, foi uma, uma empresa é, que tem esse estilo de ensinar, é quase que uma, uma escola-trabalho, né? é, diversos cursos que são dados nas, na, nas grandes firmas de... Eu, eu aprendi muito e cada vez me apaixonei mais, então eu digo muito para o meu time, eu tenho... Uh, impulsionado muito isso aqui, principalmente nos últimos tempos, que é você tem que amar muito o que você faz. É, obviamente, dinheiro é importante, crescimento, prestígio, mas eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Eu, eu sou realizado profissionalmente, não tenho dúvidas disso, porque realmente dentro do direito e dentro de uma corporação, que eu também experimentei consultoria, experimentei 
a vida do escritório, eu não tenho dúvida que eu escolhi o, ou estou uh, no, no caminho que eu uh, entendo que é o melhor para mim e tento fazer o melhor possível, obviamente. Mas é uma paixão o direito o tributário em si, hoje ele já é bem maior, né? a gente participa, uh, a equipe toda participa de um, ativamente como business partner, uh, os deals hoje muitos são fechados em razão de efeitos tributários, como você bem sabe. Eu me sinto particularmente realizado e participando dessas atividades, não só de detalhes do dia a dia, mas detalhes estratégicos também. Eu acho que é muito importante isso dentro do, do tributário, né? uma grande corporação. Certamente. É, mudando aqui um pouquinho para o para um assunto aqui fora um pouco do trabalho, né, estava aqui uhum. pensando, poxa, conheço o Vasco é, fora como uma pessoa que aprecia viajar, é, gastronomia, tomar bons <risos> vinhos, mas aí você me surpreendeu aqui com uma outra paixão que você tem, isso é muito legal, se você puder compartilhar aqui com a gente. É uma, uma paixão minha e da minha esposa, já de muitos anos, e vou contar um segredo aqui. Quem sabe ela ouve um dia esse podcast e, e vai me agradecer, né? É, a gente se conheceu por conta de um cachorro. Eu, há, há muitos e muitos anos atrás. Parece historinha, mas é verdade. E por quê? Porque ela é louca por cachorro, eu também gostava muito, e a gente acabou se conhecendo por um cachorro, por conta de uma situação de um cachorro, e acabamos namorando, acabamos casando. E ao longo do tempo, a gente foi uh, sempre tendo cachorro, a gente sempre viveu com cachorros, antes de casar e depois de casados. Mas quando eu morei em Curitiba, por 10 anos, a gente, aí explodiu esse amor. Né? A gente começou a conhecer uh, ONGs que ajudavam a recuperar cachorros uh, de rua, em Curitiba, não sei se hoje ainda se tem, mas existia o aluguel de cães para proteção de, de locais abandonados, assim, terrenos, casas vazias ou, ou mesmo empresas. E era algo muito muito triste, porque o, o tratamento desses animais não era bom. Então ela começou uh, como voluntária nessas ONGs e, de repente, a gente, de dois cachorros, pulamos para sete. Todos uh, adotados, todos de rua, e, como ela diz, a gente adotava e ela, em especial, adotava e, e fazia eles renascerem. De tal uh, triste condição eles se encontravam, né? Hoje nós temos só quatro, já estão mais velhinhos, e, e é uma paixão. Eu não, eu não diria que é um hobby, é uma paixão mesmo, sabe, Mariane? É, é muito legal ver esses bichinhos tão sofridos e... E, quando, e, e reconhecerem isso, sabe? Não só no, no, no olhar, só quem tem cachorro sabe o quão é agradável ver isso. E a gente atua dentro do possível, ajudando essas ONGs, continuamos ajudando essa ONG de Curitiba, porque é, bem, é um trabalho muito bonito, ao mesmo tempo muito triste, porque a gente sabe de, de algumas coisas bastante revoltantes que o ser humano é capaz de fazer, mas... O, o bonito da história é essa, está funcionando bem, estamos ajudando e, e essa é a nossa, a nossa grande paixão. Viagens, vinhos e boa gastronomia é o prazer de sempre, não tem como deixar de pensar nisso e a gente sempre que pode pensar, a pandemia está atrapalhando um pouco tudo isso aí, né? Mas é, esses são os, os poucos prazeres, vamos dizer assim, 
que, que, que nos ressalta. Né? É isso, nossa, muito bacana, eu não, não conhecia uh, essa história, Vasco, e que bom que tem pessoas aí iluminadas como vocês que se dedicam a essas causas, porque realmente é, é, é muito, muito legal, muito emocionante ver a, a paixão com que você fala do assunto, muito legal, bacana. Sabe o sabe que é legal, se você me permitir completar, eu acho ah. que assim, às vezes a pessoa ouve e fala, pô, mas ele só, cuida, só ajuda cachorros, tal. vou explicar uma coisa, uma mecânica, muito legal, de, da maioria das ONGs e, e dessa em especial lá de Curitiba, é assim, é, a gente consegue conjugar eles, em especial, né, conjugam, ajuda os animais e ajuda as comunidades carentes. E como? Ah, com apoio para castração e veterinários, para quem da comunidade carente tem animais, e existem muitos animais nessas comunidades, mas também... É, doações que a ONG recebe de roupas, ou o que quer que seja, eles fazem um, uma espécie de bazar constante nas comunidades, onde as comunidades recebem, é, a, a, ou melhor, podem fazer aquisições a preços baixíssimos, é tipo assim, uma peça custa um, dois reais, apenas para ter o motivacional, e esse dinheiro capturado nesses bazares reverte em prol dos animais, ou seja... É uma simbiose onde o crianças, em especial das comunidades carentes, recebem uma ajuda que também ajuda, por sua vez, o apoio aos animais. Né? Isso que eu acho foi muito bacana e a gente tem apostado muito nisso. Muito bom. Você sabe que eu tive uma assistente por muitos anos, é, muitos mesmo, que se aposentou há alguns poucos anos. E aí eu perguntei para ela o que, que ela ia fazer, né? Eu falei, agora? Você vai se aposentar? Qual é o seu plano? Né? O que, que você sempre quis fazer? E ela falou, vou cuidar dos cachorros. Olha aí. E é aí que eu descobri isso também, que ela falou que era a paixão dela e o que ela estava mais feliz dessa, dessa nova fase dela, o tempo que ela ia ter para dedicar para dedicar para essa paixão porque ela também já cuidava já ajudava de alguma é. forma mas claro que trabalhando o seu tempo é mais reduzido então ela ela a meta dela o plano de vida dela era dedicar agora todo o tempo adicional que ela teria para essa causa então muito muito bonito é. isso obrigada é, por compartilhar imagina só para sei que a gente tem um tempo curto para finalizar bem rápido ainda sobre esse tempo que você percebeu que eu gosto de falar sobre isso mas enfim uma veterinária amiga nossa falava assim, olha, só toma cuidado, né, porque quem adota cachorros, é, e é uma constatação mesmo isso, tem que tomar muito cuidado, porque primeiro você adota um, dois, quatro, como eu, cheguei a ter sete, e eu conheço gente que tem 150, e não é uma ONG, é o cara que tem um sítio e adotou, foi adotando, adotando, tem que tomar cuidado. É, é uma paixão meio ilimitada, se não tomar cuidado, vai longe. Muito bem. Vamos lá, Vasco, falar um pouquinho agora sobre o Tech Transformation. É, conta pra gente um pouco de como que a Telefônica Vivo está nesse, nesse processo, né? Quais são os seus planos aí, como que você vê a importância desse movimento para a sua área né, e para a própria empresa, né? Como contribuição. Olha, essa é a pergunta de bilhão de dólares, né? Porque justamente a gente está num momento de... A gente já planejou o que a gente chama de tex digital, estamos nessa esteira, estamos trabalhando, mas o que eu percebi, o que nós temos percebido aqui, é que isso também é muito dinâmico, não para, é o dia a dia. Nós temos que nos equiparar às demandas dos fiscos, em geral, eles estão super adiantados em termos de 
de cruze de informações por através de meios digitais, uh, porque se a gente não fizer isso, a gente não mitiga riscos, a gente não otimiza a nossa gestão, a gente não reduz custos e a gente vai ficar sempre à mercê de questionamentos por parte dos riscos em geral. O Estado de São Paulo é super evoluído nisso, como você bem sabe, e a Receita Federal também. É, o que nós estamos preparando? É, ainda está em evolução, mas a gente já tem Nesta evolução, saindo da, 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 do organograma clássico, nós já temos uma área, uma gerência sênior específica pensando nisso e outra pensando em temas estratégicos. É, isso é uma evolução, como eu já falei, e, e já está surtindo efeitos. A nossa parceria com a área de TI é, é, é muito grande, é, para e passo, eu diria, qualquer mudança, novidade, a gente está junto com eles, eu diria que tem quase que experts de TI no tributário e quase que experts tributários no, no TI. E está mais ou menos funcionando assim, de uma forma super positiva, a gente está evoluindo no, na gestão e evoluindo nos resultados. Né? É, a figura de business partner está funcionando muito bem para criar isso e estarmos ao mesmo tempo alinhados com as novidades das áreas comerciais e se preparando para uma reforma tributária, né? que se sair do jeito que está lá a PEC 45 ou a 110, com um período grande de transição, a gente vai ter que conviver com tudo que a gente tem hoje, mais as novidades, é só estando no tax transformation digital total, senão não vai dar certo. Esse é o nosso anseio. É isso. E você tem uma área é, dedicada para o Tax Transformation? Como que você tem administrado isso aí em termos de processos e de pessoas? Temos. A gente é uma área recente, a gente estava fazendo dentro, antes dentro da, da, própria, da própria estrutura de compliance, se, se utilizava do, do conhecimento da área de consultoria junto com o TI, mas não. Hoje é super organizado isso, tem uma gerência dentro da nossa estrutura do, do, do tributário, é, que se chama Tex Digital, como eu comentei, e que atua é, em modo ágil, ou seja, através de, dos squads, Scrum, toda a tecnologia de gerenciamento de operações para que a gente tenha o resultado mais rápido possível. Né? Porque na, no setor de telecom, o, não é um problema, mas é o um fato, os volumes das informações são imensos. Para você ter ideia, há um tempo atrás o fiscal veio nos fiscalizar e pediu em, em CDs algumas das informações por exercícios que ele queria, não dava, não cabia, a gente teve que levar num, num, num outro meio físico e ele não entendia, aí ele começou a entender e a gente evoluiu nesse sentido. Então, coisas tão simples quanto atender a fiscalização, se não for bem organizada, Uh, os volumes não permitem e criam mais embaraços e problemas do que soluções. Então, essa área está se preparando, uh, não ela propriamente dita, mas trabalhando junto com o TI, para que a gente pense como é que será o departamento tributário daqui a três, não é mais nem em cinco anos, é o three-year plan, que a gente já está se preparando para ele, porque com reforma tributária, novidades de acompanhamento do, por parte dos fiscos, a gente tem que estar tá, uh, super uh, preparado, né? Não, e com certeza vocês têm esses dois grandes desafios, né, um é o volume de dados, que realmente a volumetria de empresas, né, de telecom, especialmente no caso de vocês, aí por toda a relevância, 
é, a gente está falando de volumes aí muito, muito grandes, e o próprio uhum. foco, né, como você disse, de fiscalização, por serem, né, uma, provavelmente aí um dos maiores contribuintes, né, de impostos, é, sempre tem um, um foco muito grande da fiscalização, né, então se você não tiver realmente tudo muito organizado, tudo muito disponível, né, e tudo muito compliant, digamos assim, o, o desafio fica muito complexo. É, e, e lembrando que a maioria das, das empresas de telecom que tem no máximo 20 anos, né, depois da privatização, todas elas, todas, sem exceção, são fruto de fusões, aquisições ao longo do tempo, com sistemas diferentes, é, esse é mais um fator de, é, que, que complica né, o dia a dia de como uniformizar informações contidas em obrigações acessórias, mas eu, eu tenho certeza que está evoluindo, no nosso caso está evoluindo muito bem, é, tem todo o apoio da, do high management da corporação, é, nós servimos de, nossa ideia de tex digital serviu de benchmark para as outras operadoras da telefônica na América Latina, para você ter ideia, então acho que a gente está fazendo o trabalho direitinho, vamos atingir os resultados em breve. Muito bom. E como que você vê, Vasco, essa questão da transformação é, da, dos skills, né, das habilidades, do conhecimento do próprio profissional? Porque a gente estava falando dessa evolução lá atrás, né, do, a pessoa que era muito uh, focada em contabilidade, teve que entender mais da questão uh, legal, jurídica, e depois uma integração maior aí com com finanças, né, a gente passou por todo esse momento aí de ágil e valuations e a gente teve que, que, que sair da caixa também nesse aspecto e agora tem esse grande movimento do, do transformation, né, que faz com que os profissionais tenham também que evoluir é, no conhecimento de tecnologia, no pensamento digital e aí eu queria que você falasse um pouco por você, que também é um profissional bastante experiente, mas não passa... É ileso dessa discussão, né? A gente tem que estar o tempo todo evoluindo e se atualizando e da sua equipe, porque você também tem profissionais aí bastante sêniores, né? Sobre a sua gestão. Como é que você vê esse processo e, e como que vocês estão fazendo para acompanhar é, esse, esse novo momento? Olha, Mariane, excelente pergunta. Você não consegue criar sistemas se você não ter pessoas habilitadas e conhecedoras com skills para gerenciar e tocar esses novos... Estou chamando de sistemas, mas é muito mais do que um mero software. Né? É toda o que a gente está chamando de transformação digital. É, Para você ter ideia, 100% da equipe está passando, inclusive eu mesmo estou participando, de treinamentos de modo ágil. Por quê? Primeiro a gente passa por isso, porque também faz parte dessa evolução é, novas ferramentas de trabalho, não só sistêmicas. Né? É, é, mudança de mindset geral. E, então, a gente está passando por esse movimento e, com certeza absoluta, o futuro do profissional de tex ele passa por uma miscigenação, por um mix com a área de TI e vice-versa. está claro, eu vejo, eu não estou falando de telefônica, estou falando de minha visão de mercado como um todo. Porque, é, em breve o fisco vai chegar naquela máxima que já se falava antigamente, que ele calcula, ele recebe as informações direto da sua contabilidade, das suas demonstrações financeiras, o que seja, ele calcula, poderá calcular o imposto e simplesmente manda para você, para você revisar. É, não sei se é bom ou ruim, tá? não estou fazendo juízo de valor disso, mas eu estou é, vendo como é que será o departamento tributário atuando numa 
num modelo desse, num contexto desse, né? e que não é muito longe, não, deve, deve ser logo isso. Então, a gente tem que preparar não só a, a transformação do departamento, passa não só pelas mudanças sistêmicas, mas pela mudança de mindset de seus profissionais, todos eles. Não vejo é, como prosperar se não passar por isso. É, e é um grande desafio, né, hoje mesmo eu estava eu discutindo aqui um projeto e como a gente tem uma tendência de tentar aplicar a tecnologia numa, uh, num racional do trabalho como ele era feito antes, né, então eu, eu desenho o trabalho como ele sempre foi feito e tento colocar a tecnologia, é, e agora, na verdade, a gente precisa virar quase que do avesso e pensar é. numa outra forma de realizar aquele trabalho com a tecnologia. É para isso que a tecnologia serve, né? Então você tem que desconstruir todo aquele, todo aquele seu histórico, seu conhecimento, a sua experiência para olhar o, o problema, né? para olhar a dificuldade ali que você tem que resolver de uma forma completamente diferente. Hoje eu tive essa, essa, essa experiência aqui realmente... Mesmo para é. mim, né? Que estou já bem focada nisso, a gente o tempo inteiro tem que se desafiar, realmente. Isso aí, Vasco. Olha, eu queria agradecer, chegamos aqui no, no nosso tempo, mas é, foi muito, muito bacana conversar com você, eu adorei aqui, aprendi bastante também, é, é, acho que é, que é super rico a gente realmente é, entender né, o, o posicionamento aí de um profissional tão é, sênior como você, e sênior não é de idade, tá? Sênior no sentido realmente de, de experiência. Obrigada e, e espero uhum. que a gente possa continuar ainda essa conversa num outro momento. Não, fico super à disposição e eu agradeço muito a você, a KPMG, a equipe toda, porque foi ótimo, é né? uma troca de, troca de informações e de, de, de perturbações positivas né? que só agrega. Eu que agradeço muito, foi um prazer. Obrigada por nos acompanharem em mais esse episódio do Transformando Tex e fiquem ligados nos próximos, porque ainda teremos bastante conteúdo bacana. Valeu! Esse foi um podcast da série Transformando Tex com Mariene Coutinho e seu convidado Vasco Gruber. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.